0: L'enquête policière fascine toujours le grand public. Entre l'analyse méticuleuse de la scène de crime et l'arrestation d'un individu, l'interrogatoire des suspects est généralement au cœur des séries et des films populaires. Mais est-ce que les techniques utilisées pour faire avouer un suspect dans la fiction policière se collent à la réalité d'aujourd'hui? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est l'interrogatoire policier et on en parle avec...
2: Michel Saint-Yves, psychologue judiciaire à la Sûreté du Québec et chargé de cours à l'Université de Montréal. J'enseigne également à l'étranger, principalement les techniques d'audition.
1: Et Nadine Delaurier-Varin, professeure en criminologie à l'Université Laval à l'École de travail social et de criminologie.
0: Dans toute bonne fiction policière, on retrouve un enquêteur qui va, à un moment ou à un autre, procéder à un interrogatoire. Ça fait partie des classiques du genre. Et pour partir peut-être sur des bases plus factuelles avant de s'intéresser aux principaux mythes sur le sujet, Pourriez-vous nous dire dans quel contexte est-ce qu'un enquêteur va généralement procéder à l'interrogatoire d'un suspect?
2: OK, il faut dire que l'interrogatoire, la terminologie, mais c'est important de préciser que souvent, dans le jargon policier, c'est utilisé pour faire une entrevue, là, une audition avec un suspect. Parfois, c'est utilisé à mauvais escient avec un témoin de victime, on parlera plus d'entrevue. Par contre, à chaque fois qu'une personne est suspectée, bien sûr, on devra lui donner ses droits avant de pouvoir l'interroger. Et puis, euh, si les personnes, demain, ne sont pas en état d'arrestation, elles ne sont pas obligés nécessairement de se rendre au poste de police ou quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, dans tous les interrogatoires, les gens ne sont pas obligés de répondre aux questions non plus. Et euh, les gens qui sont qui peuvent en faire, c'est sûr que tous les policiers ont une formation de base pour faire des entrevues avec des témoins, des victimes et des suspects. Et tous les enquêteurs peuvent faire des interrogatoires, mais il y a des, des certains bureaux. Ou, demain, quand on parle de crimes majeurs, ce sont des gens qui ont une formation spécialisée euh, qui est beaucoup plus approfondie. Et là, à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui en fait. Ce sont ceux qui ont eu cette formation et qui, généralement, travaillent dans des escouades là, qui sont spécialisées en crimes majeurs. Donc là, ce pas tout le monde pour les crimes graves, les crimes sériels, les, les homicides, les agressions sexuelles. Ce sont des gens qui ont des formations d'abord d'enquêteurs plus approfondies. Je pense qu'il
1: vient aussi à un moment donné où certains enquêteurs sont reconnus pour euh, faire des interrogatoires ou faire des entrevues dans certains contextes, non seulement dans ce type de délit-là dans lequel ils travaillent pour leur unité, mais aussi parce qu'avec ce type de personnes, euh, ils vont avoir plus d'affinité, plus de facilité. Il y a des fois, on va essayer de faire un pairage entre l'interrogateur puis euh, le suspect qui est rencontré, par exemple, parce qu'on pense que ça va favoriser les échanges puis le le, le, bon, le développement d'un bon rapport avec cette personne-là.
2: parce que là, les enquêteurs, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, faut le dire. Là. Ils sont donc utilisés plus souvent. Euh, mais préparer un interrogatoire faire un interrogatoire, c'est une tâche en soi. C'est pas le même enquêteur qui va aller faire la scène, qui va aller faire tout, tout cela. Là. Dans certains cas, ça peut prendre plusieurs jours de préparation avant de rencontrer le suspect. Là.
0: Et parlons justement peut-être plus en détail de l'interrogatoire, parce qu'il y a plusieurs croyances qui existent sur le sujet, à commencer peut-être même par ce qui est visé à la base par l'interrogatoire. À en croire l'image qui est parfois véhiculée dans les fictions, le seul et unique but de l'entrevue d'enquête, ça serait d'obtenir les aveux d'un suspect. Est-ce qu'il s'agit ici pour vous d'un mythe ou d'une réalité
2: ben, c'était une réalité parce qu'avant, c'était comme ça qu'on on interrogeait dans le but. On disait d'ailleurs de briser les résistances. On disait casser le suspect, lui tirer les verres du nez. Il y avait toutes sortes d'expressions. Et, et les modèles interrogatoires étaient basés là-dessus, là, dans le sens qu'on cherchait des aveux euh, à tout prix. Et puis, euh, la culture de l'aveu a changé euh, depuis maintenant quelques années. On est beaucoup plus dans une culture de recueillir des renseignements contributifs à l'enquête. Ce qui est plus facile aussi que d'obtenir des aveux. C'est plus prudent aussi parce que ça ça amène beaucoup moins de risques d'avoir des faux aveux justement parce que quand on cherche des aveux à tout prix, nécessairement, il y a des risques de mettre des méthodes coercitives en place, de la pression, etc., qui pourraient éventuellement conduire à des fausses confessions. Donc, les méthodes ont changé. Il y a même plusieurs objectifs possibles. Ça peut être simplement de faire en sorte que l'individu, on va être capable de démontrer qu'il était bel et bien à tel endroit ce soir-là, qu'il était en relation avec telle personne, qu'il a bel et bien téléphoné à, à telle personne ce soir-là, juste pour sécuriser des éléments de preuve.
1: À cet effet-là, je dirais aussi que le travail qui se fait avant la tenue de l'interrogatoire ben, va être crucial. Puis, quand le plan est bien fait, quand la préparation, quand les preuves amassées sont importantes, on arrive après ça, justement comme Michel disait, à faire cet interrogatoire-là dans l'optique de venir confirmer ces éléments de preuve-là, plus que de faire avouer ou confesser la personne qu'on rencontre. Puis, je prends des exemples, des fois, dans des crimes sexuels en ligne, euh, des fois, le but de l'interrogatoire va être de dire, bon, ben, on a besoin qu'il nous confirme que cet ordinateur-là, sur lequel on a trouvé des images de pornographie juvénile, par exemple, lui appartient qu'il est le seul propriétaire de cet ordinateur-là. qu'il n'y a pas personne d'autre qui aurait pu utiliser cet ordinateur-là que lui. Et donc, on vient dans une optique de vraiment aller confirmer que c'est bel et bien lui le responsable de ces images-là qu'on a trouvées sur l'ordinateur. Donc, je te dirais, depuis les dix dernières années, pour moi, c'est flagrant de voir à quel point il y a un tournant qui s'est effectué Autant dans les corps policiers, dans la façon de les faire, mais aussi dans la façon de faire la recherche par rapport à ça. Puis moi, c'est là où je vois généralement qu'il y a vraiment un gros tournant qui s'effectue. C'est quand même dans les émissions populaires qu'on voit, même l'interrogatoire qu'on voit maintenant s'effectuer dans ces, dans ces téléséries-là a changé. Et, et pour moi, quand c'est rendu dans le populaire comme ça ou dans les émissions au grand public, c'est qu'il y a vraiment un tournant qui est marqué et qui est bien établi. On n'est plus où on était il y a quelques
0: années. Et à cet effet-là, ce qu'on voit souvent dans les séries ou les films, c'est une petite pièce sombre où un enquêteur est assis devant un suspect. Et bien important, il y a un grand miroir sans qui va cacher, entre autres, des spécialistes comme Michel dans divers domaines qui peuvent être utiles à la police. Vous comprendrez que c'est un peu caricaturé ici, mais est-ce que cette image-là, ça ressemble quand même au déroulement d'un véritable interrogatoire avec un suspect
2: en fait, une salle interrogatoire, c'est une salle qui est sans distraction. C'est vrai que ce sont des salles épurées, généralement deux chaises, une table. J'ajouterais des chaises confortables parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé aussi au fil du temps. À l'époque, il y avait un, un fauteuil plus confortable pour l'enquêteur, puis une petite chaise moins, plus rigide pour le suspect. Et puis, tout ça a changé dans l'approche, donc d'avoir des chaises de identiques. C'est ce qui avait été recommandé. On a donc choisi deux chaises confortables. Et, et, et puis, euh, oui, il y a deux personnes. Un enquêteur, ça c'est ça a changé parce qu'autrefois, il y avait deux enquêteurs et le suspect, en général. Ça a changé parce que maintenant, il y a une caméra de surveillance dans la salle d'interrogatoire. Et puis, ça a remplacé aussi les glaces santé. Parce que maintenant, il n'y a besoin d'avoir une glace centaine. Tout est rediffusé dans une autre salle. L'autre enquêteur, il est dans la salle adjacente. Il prend des notes et puis il peut intervenir si nécessaire. Euh, il peut même prendre la place de l'interrogateur si jamais il y avait une, une question de, de fit avec le suspect. Comme Nadine disait, on peut choisir parfois de, de changer la dynamique de l'interrogatoire. Mais maintenant, c'est généralement un enquêteur qui fait l'interrogatoire.
1: Je pense que... Le deuxième enquêteur qui était souvent dans la salle auparavant, maintenant est en régie, puis prend des notes pour être sûr d'aller chercher les moments clés de l'interrogatoire. Prendre des, des fois des questions que oh, reviens sur cet élément-là, je pense que ça serait pertinent, ça a moins été poussé, tu as dit telle chose. Donc, de, de donner des cues aussi à l'enquêteur pour mieux faire son interrogatoire. Puis, je peut-être sur les salles, de quoi ont l'air les salles. Puis, je pense que c'est important de le dire parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des recherches aussi qui se penchent sur l'influence de cette salle-là, de cet environnement-là pour la qualité de l'information qui est amassée pendant l'interrogatoire ou pendant l'entrevue. Euh, ça vient notamment de toute l'influence de l'entrevue d'enquête avec les victimes et les témoins, où on a vu, on avait déjà commencé depuis longtemps, notamment avec les enfants, à faire les, les, les entrevues dans des salles beaucoup plus confortables, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus invitantes. Et là, de plus en plus, on voit cette influence-là s'amener aussi dans les interrogatoires avec suspects. Euh, il y a beaucoup de corps policiers à travers le monde qui sont déjà très proactifs à essayer de repenser le mobilier, repenser la, la, la couleur de la pièce tous les éléments qu'on va y retrouver, les divans, avoir des choses qui vont déjà créer une ambiance beaucoup plus agréable, moins confrontante, qui vont par le fait même faciliter l'ouverture aussi de la personne qu'on rencontre. Donc, je pense que ça aussi c'est un élément important. Là. On le voit pas beaucoup au, au Canada encore dans les corps policiers, mais je sais que de plus en plus les études tendent à sensibiliser les corps policiers, notamment l'international, à repenser la salle d'interrogatoire, donc on s'éloigne encore plus qu'avant du miroir avec euh, le miroir. sans <rire>
0: Il y a un élément que je trouve intéressant dans ce que vous avez mentionné, c'est la présence d'un deuxième enquêteur qui va attirer l'attention de l'interrogateur sur certains éléments que peut avoir dit le suspect. On comprend donc que c'est peut-être pas le suspect a fait tel mouvement ou tel geste, qui s'est gratté sur le bord de la terre, donc ça signifie telle chose, comme on peut parfois le voir dans certaines fictions. Est-ce que les enquêteurs ou d'autres spécialistes procèdent à ce genre d'analyse du comportement non-verbal pour repérer, par exemple, si un suspect va avoir menti au policier?
2: Autrefois, dans les méthodes qui étaient enseignées puis qui étaient pratiquées, aussi, euh, les policiers se fiaient beaucoup à leur « gut feeling », à leur intuition, mais souvent, ils y décodaient, entre guillemets, le non-verbal, ils posaient des questions. Alors, on sait maintenant là, que par le non-verbal, du moins, il y, y a très peu d'indicateurs qui sont fiables. Donc, vraiment, la science nous a beaucoup aidés à balayer cette... Ces observations qui étaient non seulement inexactes, mais qui pouvaient amener les enquêteurs à mal interpréter des euh, comportements. puis euh, Maintenant, l'objectif, c'est on est, on est beaucoup plus centré sur le discours, justement, parce qu'il y a plus d'indicateurs dans le discours qui permettent de pouvoir... Euh, avoir un levier pour trouver la vérité, c'est-à-dire que plus on pose de questions, plus on a des détails, plus on peut valider des choses ou invalider des choses. Parce que c'est pas pas tout de détecter le mensonge. Nous, ce qu'on cherche, c'est la vérité. Euh, on observe quand même dans l'ensemble, de l'individu, plusieurs informations au niveau du non-verbal, qui est quand même euh, important dans la communication, mais qui ne permet pas euh, vraiment par l'observation de détecter. On a plus besoin de nos oreilles que de nos yeux pour pouvoir faire une bonne audition et surtout évaluer la crédibilité d'une personne.
1: Je pense que tu as dit quelque chose de, de super, une nuance super importante, Michel, parce que en réalité, je pense que les enquêteurs sont encore sensibles au non-verbal, mais pas dans la façon de détecter le mensonge, beaucoup plus dans une façon de voir justement la dynamique relationnelle, comment ça se fonctionne. Est-ce qu'il y a une ouverture, est-ce que la personne, euh, est-ce que je sens que le courant passe bien, plus que pour dire Ah ben ça, il s'est gratté justement euh, dans le haut du fond ou euh, il s'est penché les yeux, ou il s'est serré la main, il a besoin de réconfort. Donc, c'est plus tant pour détecter le mensonge que pour mieux comprendre, comme dans toute dynamique relationnelle mieux comprendre comment ça fonctionne entre deux personnes, puis est-ce que le courant passe bien, parce est-ce que je suis capable de développer un canal de, de communication avec cette personne-là, puis que ça va bien aller pour le reste de l'interrogatoire.
2: C'est plus facile également de confronter, entre guillemets, là, une personne avec son discours qu'avec son non verbal. On ne peut pas dire, écoutez, euh, vous vous êtes gratté le euh, nez quand vous avez répondu à telle question, euh, expliquez-moi. Donc, ce serait un peu... Euh... Mais par contre, avec le discours, on peut le faire. On pourrait dire, là, vous venez de me dire quelque chose qui est totalement contraire à ce que vous aviez dit dans le passé. Ou bien, vous m'éditez telle chose, puis là, on explore davantage. Donc, le discours est beaucoup plus utile et puis permet justement de pouvoir confronter la personne avec ses versions qui peuvent être parfois différentes, beaucoup plus que le non-verbal.
0: Et mis à part cette analyse du comportement non-verbal, dans la fiction policière, il y a aussi toutes sortes de techniques d'interrogatoire qui vont être utilisées par les enquêteurs pour les aider à faire la lumière sur ce qui s'est réellement produit. Selon vous, là, si vous aviez à choisir, ça serait quoi les principaux mythes au sujet des techniques d'interrogatoire qu'on peut voir à l'écran?
2: Le premier, c'est le botin téléphonique. Euh, ce qui est drôle, parce que je donne de la formation à l'étranger, c'est un, c'est un guillemet, un cliché qui revient euh, à peu près partout, qui est assez universel. Normalement, qu'à la base, parce qu'on m'a dit à la base, parce qu'on on donnait un botin téléphonique au suspect, bien sûr, pour qu'il puisse appeler un avocat, parce que c'est la première chose qu'on lui propose, garder le silence, d'appeler un avocat. Donc, c'était la raison du botin téléphonique. Maintenant, qu'il y a eu des usages coercitifs. Fut un temps, semble-t-il. Puis euh, on comprend qu'à l'époque, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de formation. Les enquêteurs apprenaient des anciens. Et puis, euh, d'abord, on peut facilement penser que partout, comme ça existe encore dans, dans certains pays, euh, les méthodes coercitives, pression, etc. Peut-être même avec une certaine violence verbale et physique, c'est bien sûr ça allait, ça allait exister, Je dis ça l'a au passé parce que, bien sûr, depuis que c'est sur, c'est filmé, toutes les procédures, la formation est standardisée maintenant. Dans de pays, notamment ici au Canada. Alors évidemment, ces méthodes-là se sont dissipées. Si ça survient, ce sont des initiatives qui ne sont pas cautionnées par aucune organisation policière.
1: Je pense que le, le bottin téléphonique, puis ça, je, je le vois aussi, moi, quand, quand je faisais allusion tantôt à l'évolution, même dans les téléséries ou les, les émissions qu'on va voir, le bottin est une image classique. Mais après ça, est venu, je pense, Michel, tu me diras si je me trompe, là, mais tout le, le bon cop, bad cop. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que le botin a été remplacé par après ça, ce, ce mythe-là ou cette image-là du bon cop, bad cop, qui était vrai aussi à une époque. Hein, et puis, je pense que maintenant, on n'est plus là. Ça fait, que c est, c est, ça fait partie aussi des points tournants, je pense, de, selon qui tu vas questionner, puis l'époque dans laquelle ils ont grandi ils vont avoir une image différente auxquelles ils vont s'associer. Euh, puis même maintenant, comme je disais tantôt, dans les téléséries, il on, n'y on, a plus de bon cop, bad cop non plus. Il va en avoir encore dans certaines téléséries, mais le bottin téléphonique et bon cop, bad cop deviennent des mythes, mais ne l'étaient pas si on, on se serait parlé il y a, il y a une vingtaine d'années. Mais bon cop, bad cop, pour moi, en est un classique aussi eh, que les étudiants, quand, quand j'enseigne, me, me,
2: me soulèvent souvent, là. Allez, bon, le bon cas de Bad Cop, c'est aussi, c'est vrai que c'est assez universel. On trouve ça à peu près partout. J'ai même, dans le genre où j'enseignais, je vous dirais qu'il y avait peut-être juste Bad Cop, Bad Cop, même. Il n'y avait même pas de <rire> et, et malheureusement, ça existe encore. Mais c'est vrai que ce modèle-là, qui était un modèle transmis de façon générationnelle dans la police, il euh, y en a un qui avait un rôle, euh, oui plus hostile. Puis quand on regarde aujourd'hui, puis on fait l'analyse de ces interrogatoires, mais le, le, le bad cop, en fait, il était un fait à valoir du good cop, parce que le, le good cop développait un rapport avec le suspect. Le, le bad cop, souvent, finissait par sortir de la salle avant de s'emporter, entre guillemets, et le, le suspect était très content de se retrouver tout seul avec le good cop. Puis,
1: Connaissant. Il était...
2: puis ce qui est intéressant, c'est quand on a formé les policiers, on avait on a mis en place sa formation en 1997 à l'École nationale de police du Québec, pour l'interrogatoire filmé, bien, on se rendait compte que qui obtenait toujours la collaboration, qui obtenait toujours les aveux, c'était le good cop, bien sûr. Alors, quand on a dit on met un seul policier dans la salle, on a dit on va former tout le monde à être des good cops, Puis en même temps, il y a un seul policier ou une policière, puis ce sont tous des, des good cops. Ça fonctionne très, très bien, puis sans problème, surtout.
0: Et à propos du mythe, du bon cop, bad cop, même s'il n'y a plus vraiment d'enquêteurs qui jouent le rôle de méchant, Certaines personnes pourraient croire qu'il y a des enquêteurs qui vont tout de même jouer à la limite de ce qui est permis ou carrément avoir recours à des méthodes illégales pour faire parler des suspects. Est-ce qu'il y a, par exemple, des interrogatoires interminables et où les droits des suspects seraient finalement bafoués?
2: Alors, si ça survient, euh, le voir dire va être rejeté, tout simplement. Puis, en fait, la policier qui triche dans les règles, bien, au fond, il n'est pas gagnant parce que même si on a obtenu une preuve après ça que l'individu... Interrogé de manière coercitive, finit par avouer qu'il a caché le couteau à tel endroit et on retrouve le couteau. Donc, on est convaincu que c'est bel et bien lui. Malgré tout, si le couteau était obtenu par des méthodes coercitives qui ne sont pas permises par les tribunaux, bien, la, la preuve ne peut pas être utilisée. La, la jurisprudence canadienne dans les chanceux elle est très, très claire. C'est comme un jeu de société. Les instructions sont très claires. Le joueur a peut faire ça. Et on peut tous savoir exactement. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est toléré par la cour? Il y a de moins en moins de zones grises. Alors, tout ce qui est promesse, menace, même tacite, c'est interdit. Euh, si c'est utilisé, en fin de compte, le juge peut simplement euh, refuser le, de, de, de le voir dire. Puis tout ce qui est obtenu à partir de l'heure où le juge décide sur l'interrogatoire que tout ce qui suit après telle heure n'est plus admissible parce qu'on a, par exemple, le suspect a, euh, demandé son droit au silence à maintes reprises on ne l'a pas respecté ou lui a pas donné son droit au silence. Et alors, en si on... moment, là, bien, ça peut compromettre, bien sûr, là, la, la qualité du voir dire, puis même la preuve en soi. Alors, c'est pour ça que s'il y en a qui le font, ça peut arriver parfois, ce sont toujours des initiatives qui ne sont pas cautionnées, ni par l'École nationale de police, puis encore moins par les corps de police aussi.
1: Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'évolution à travers le temps. Je pense que le cadre légal a beaucoup évolué aussi, pas juste au Canada, mais dans plusieurs pays. Et maintenant, justement, il y a beaucoup plus de connaissances. dans C'est quoi le terrain de sable dans lequel on peut jouer puis dans lequel on doit rester aussi pour que la preuve puis l'information qu'on va avoir accumulée pendant cet interrogatoire-là ou cette entrevue d'enquête-là euh, soit reconnue puis utilisée et recevable euh, en, en preuve aussi à la, à la Cour. Donc, les policiers sont très, très, très sensibles et sensibilisés à, à l'importance du respect euh, des droits et du cadre légal qui encadre justement les interrogatoires. Puis euh, ces cas-là de d'interrogatoires de, de 24 heures sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes. C'est des choses qui étaient probablement des exceptions déjà à la base et que maintenant, on voit plus. Au contraire, les enquêteurs sont toujours très à l'affût. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux boire? Est-ce que je peux? As tu as besoin de sortir aller fumer une cigarette? Parce que ça aussi, ça va faire partie de l'espèce de climat de respect mutuel que tu vas pouvoir réussir à développer en étant justement aussi à l'écoute des besoins de la personne que tu rencontres.
2: Le fait de filmer les interrogatoires, de toute façon, s'est déposé à la Cour. Donc, Il y a eu beaucoup moins de contestations de pouvoir dire aussi. Là. Donc, par souci de transparence pour les tribunaux, qui, longtemps autrefois, doutaient même qu'un suspect pouvait avouer un meurtre, qu'un euh, aveu libre et volontaire, comme on appelle. Et puis, bien, ça a permis de rassurer les tribunaux, puis en même temps de professionnaliser aussi l'acte d'interrogatoire.
1: Particulièrement par rapport à la manipulation. Il y a des pays où c'est encore euh, justement dans des zones grises de ce qui est permis ou pas. Au Canada, c'est très clair de ce côté-là, la manipulation, en fait, ou la, le mensonge. Donc, euh, donner des preuves qu'on n'a pas pour vrai, euh, faire des promesses ou des éléments comme ça au, au, au suspect ou à la personne qu'on rencontre, ça va pas être reconnu. Donc, comme Michel le dit tantôt, tout ce qui va être teinté par potentiellement cette manipulation-là, ce mensonge-là envers la, le, le suspect, va être euh, mis de côté pour on ne pourra pas les utiliser comme éléments de preuve après ça. Donc, euh, je pense que là-dessus, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Il y a aux États-Unis, notamment, où le mensonge euh, ou grossir la preuve ou parler d'éléments de preuve qu'on n'a pas pour vrai est encore permis de, légalement. Donc, euh, aux États-Unis, c'est encore des pratiques... Euh, je pense qu'ils sont appelés à aussi euh, mourir ou euh, diminuer avec le temps à, parce qu'ils vont aussi euh, évoluer comme plein d'autres pays, puis comme au Canada, que ça va devenir probablement plus euh, légiféré de ce côté-là. Mais euh, c'est encore possible. C'est toujours dans la nuance de gris. Qu'est-ce que vraiment le mensonge, jusqu'où on peut aller? Bien, ça. Il y a des cadres euh, légaux dans certains pays qui ne sont pas aussi clairs que celui qu'on a au Canada, avec lesquels les enquêteurs vont avoir à travailler. Là.
0: On remarque à travers vos réponses qu'il y a beaucoup de croyances que les gens peuvent avoir à propos des techniques d'interrogatoire qui s'avèrent en fait inexactes ou qui ne sont plus vraiment d'actualité. Si on parle de l'évolution des pratiques d'interrogatoire que vous avez soulevées, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne et qui permet aux policiers d'obtenir la collaboration des suspects?
2: D'abord, l'enseignement d'interrogatoire, c'était généralement euh, des anciens qui avaient eu du succès qui écrivait des bouquins là-dessus, oui, qui enseignait. C'était une approche qui n'avait pratiquement aucun fondement scientifique, qui était juste une, le gros bon sens, si on veut. On ne met, mettait pas nécessairement en question les techniques, les modèles. Puis maintenant, on, il y a des choses qu'on sait qui fonctionnent, puis on sait pourquoi ça fonctionne, puis d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, on les a balayées, si on veut. Et puis, on sait maintenant quelque chose qui n'était pas enseigné autrefois, tout ce qui était le savoir-être. L'attitude, si on n'en parlait pas, on était dans la technicité, on a des techniques d'interrogatoire. Maintenant, là, on sait que c'est l'utilisateur des techniques qui fait en grande partie la différence. On met beaucoup d'enfance sur le savoir-être, l'importance de créer un rapport avec, avec le suspect, de créer un lien de confiance, comme on le fait avec un témoin ou avec une victime. On sait maintenant que c'est un facteur, un des facteurs principaux, celui-ci et la preuve. Quand le suspect pense que les positions de la preuve qu'il y en ait ou pas, là, quand il pense qu'il est coincé, il passe à l'étape suivante à savoir « Maintenant, comment je peux m'en sortir à meilleur compte possible?
1: » Puis, je pense que sur cet élément-là, la part de la science dans cette pratique-là de l'interrogatoire qui était justement très technique. Maintenant, on est capable d'aller voir justement les techniques qui vont fonctionner, puis même de réaliser, parce que ça n'a pas toujours été clair, ça non plus. On était longtemps à croire que la personne qui allait rentrer en interrogatoire avait déjà décidé si elle allait ou non collaborer avec la personne qu'elle rencontrait avec l'enquêteur. Parce qu'on voit avec les, la, la recherche, c'est que ce n'est pas le cas, puis que l'enquêteur le, va vraiment jouer un rôle central dans tout ce qui va se passer. Ça va être un rôle central, positif autant que négatif. Donc, euh, ce n'est pas juste le recours à une technique qui va faire la différence, mais bien l'accumulation du savoir-être, des, des bonnes pratiques, la bonne façon d'agir avec cette personne-là qui est rencontrée, la preuve, le recours à la preuve, la façon de l'utiliser. Maintenant, les, les études ne portent pas juste sur l'influence de la perception de la preuve, mais aussi à quel moment on présente cette preuve-là. Ce moment-là va avoir une influence sur la dynamique qui va s'établir puis le la compréhension que le suspect va avoir de la situation puis son ouverture à parler avec l'enquêteur qui est là. Puis, euh, donc, la preuve. Puis l'autre élément, je pense, important, Michel l'a dit, c'est tout les, le savoir-être puis les qualités des enquêteurs maintenant sur lequel on mise beaucoup. Puis à cet effet-là, il y a trois traits qui sont associés à une, un plus grand succès de l'interrogatoire. Ce sont la gentillesse, l'extroversion et l'ouverture d'esprit. Donc, ces trois traits-là sont associés à des enquêteurs qui sont meilleurs, qui ont un meilleur savoir-être et qui ont un plus grand taux de succès euh, lorsqu'ils font leurs interrogatoires parce qu'ils sont capables de développer euh, cette relation-là avec euh, avec le suspect ou avec la personne rencontrée. C'est des, des qualités qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle autre discussion ou rencontre ou entrevue qu'on aurait. On réalise juste de plus en plus que quand on les importe dans un contexte interrogatoire,
2: bien, ça fonctionne aussi. C'est drôle parce que à l'époque, on envoyait pour faire la formation des gens qui étaient sélectionnés par les organisations policières. Puis, euh, c'est des gens qui prenaient beaucoup de place puis ils pouvaient pas des longs monologues d'une heure ou deux avec un suspect. Puis, euh, au fond, quand on regarde aujourd'hui, quand le policier parle pendant une heure ou deux, ce serait étonnant qu'on apprenne quelque chose de nouveau dans l'enquête. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que les meilleurs, c'est ceux qui sont capables d'écouter, justement. Au contraire, de créer les meilleures conditions au départ pour que la personne ait envie de raconter, parler, collaborer. Euh, on parle d'empathie, on parle de toutes des notions qui, autrefois, étaient pratiquement euh, quelque chose d'impossible à, à envisager dans une formation des policiers. Parce que moi, quand j'ai commencé, même dans certains endroits où j'enseignais à l'étranger, c'était comme incompatible le fait de donner la main à un suspect. Pour eux, c'était comme ça marche pas. Là. Moi, j'étais un policier, je donne pas la main à un bandit.
0: Et je pense qu'on voit que si encore quelques mythes qui persistent peut-être dans l'imaginaire collectif quand on pense à l'interrogatoire policier, les pratiques ont en réalité changé pour le mieux, autant au niveau du respect des droits des suspects que de l'efficacité des techniques d'enquête. Donc, Nadine Delarivarin, Michel Saint-Yves, merci beaucoup pour votre participation au balado.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: L'usage d'un botte téléphonique, le duo bon cop-bad cop et l'analyse du comportement non-verbal sont vraisemblablement des référents indémodables pour la fiction policière. Mais s'ils temps à disparaître de nos écrans, il faut se rappeler que c'est parce que la pratique moderne de l'interrogatoire policier a su profiter de la recherche pour largement évoluer vers une approche axée sur la collaboration plutôt que la recherche d'aveu à tout prix.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Créquer et Raphaël Loireau.